0: RCF. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF Sarthe dans La Force des Différences, l'émission qui tend le micro à nos associations sartoises engagées en faveur de la solidarité, et on va s'intéresser cette semaine à la question de l'inclusion notamment pour les personnes touchées par un handicap psychique ou mental. Avec au sommaire aujourd'hui, un échange avec deux membres de l'association Habitat et Humanisme Sartmayenne. Mayenne. Et puis en deuxième partie d'émission, nous serons avec la délégation sartoise de l'UNAFAM. Merci d'être avec nous. Avec nous en studio pour cette première partie d'interview, Valérie Jacot, bonjour. Bonjour Agnès. Vous êtes directrice de l'association Habitat et Humanisme Sartre Mayenne et vous êtes venue en compagnie de Gwen Kersual. Bonjour Gwen. Bonjour Agnès. Vous êtes travailleuse sociale, vous êtes présente notamment au sein de la maison Saint-François. C'est une nouvelle structure solidaire qui vient tout juste d'ouvrir ses portes en plein cœur du Mans. Alors, avant de débuter cette émission, Valérie, est-ce que vous voulez bien nous rappeler en quelques mots les missions d'Habitat et Humanisme
1: Donc, Habitat et Humanisme propose de l'insertion sociale à travers le logement, et notamment dans ces habitats inclusifs qui regroupent un, des publics assez divers qui vivent ensemble, et c'est un petit peu le thème de l'émission d'aujourd'hui. Et donc, l'une des nouveautés
0: de ce mois d'octobre 2023 pour Habitat et Humanisme, c'est l'ouverture de la maison Saint-François. Gwen, vous y travaillez, expliquez-nous un petit peu ce que c'est cette structure et surtout ce
2: qu'on peut y vivre. Alors cette structure, euh, la Maison Saint-François, est une maison intergénérationnelle. Euh, donc euh, elle se compose de 13 logements. Des locataires euh, s'installent, on arrive à 10 personnes là actuellement. Il nous reste 4 logements à, à pourvoir. L'objectif de la résidence en fait c'est donc de de permettre à à des personnes euh, qui ont vécu des difficultés de se reloger, mais pas seulement, c'est aussi de pouvoir euh, être accompagné, euh, là c'est par moi en l'occurrence à la résidence, donc d'un travailleur social dans toutes leurs démarches et sur tous les aspects de leur vie en fait, ça peut être sur le volet administratif, social, euh, l'insertion professionnelle, la santé... euh, de recréer du lien, enfin, il, y a, il y a tous les aspects de, de s'inscrire dans un quartier. Euh, et euh, de bénéficier aussi d'un. Euh, on a un collectif dans la, dans la résidence, c'est-à-dire ça se compose d'une, d'une pièce de vie avec euh, une cuisine aménagée euh, et d'une buanderie aussi. Et du coup, ce, ce collectif permet aux gens, aux locataires, de se rencontrer, d'avoir euh, en même temps leur intimité dans leur logement et de vivre des temps partagés euh, en apprenant à se connaître euh, en échangeant en créant des liens euh, voilà donc ces locataires comme vous le disiez Gwen
0: Valérie c'est des personnes qui en général ont un parcours de vie parfois un petit peu cabossé ou qui ont pu connaître des difficultés par le passé est-ce que parmi ces locataires ces résidents que vous accueillez que ce soit ici à la maison Saint-François ou sur l'ensemble des logements Habitat Humanisme
1: vous avez ce public de personnes avec des troubles d'ordre psychique ou mental Oui, bien sûr. Alors, avec quand même une limite, c'est qu'il faut que la personne puisse quand même euh, supporter le collectif. Euh, voilà, donc, euh, disons que c'est du handicap léger, on va dire, avec euh, quand même une vie, une vie collective possible. Ça peut, ça peut, en fait, être une des caractéristiques de, des personnes qu'on accueille, euh, le handicap psychique, mais pas que, en fait. Donc, euh, voilà, c'est, tout le monde vient avec ses fragilités, en fait, on, on va dire. Euh, du coup, en, en termes d'accompagnement, alors,
0: comment ça se passe on a compris qu'à la Maison Saint-François, il y avait vraiment cette logique d'aider dans les démarches, d'aider pour un certain nombre de choses, d'ordre professionnel ou de la vie quotidienne. Mais comment est-ce qu'en termes oui,
1: d'accompagnement, d'aide concrète, ça se passe pour ces personnes-là Alors, il y a notre accompagnement interne, hein, tel que l'a décrit Gwen, mais on s'appuie aussi sur les acteurs locaux, notamment par exemple le PSM, euh, voilà, notamment dans le cas du handicap psychique, pour apporter des, des solutions adaptées, parce que nous, on n'est pas professionnels dans tous les domaines. Donc voilà, beaucoup d'acteurs aussi à l'extérieur qui viennent. Nous soutenir. Comme il euh, y, y a des personnes euh, qui bénéficient d'un accompagnement
2: par le SAMSA, euh, par euh, la Gesti, euh, donc par le PSM, il euh, y a aussi des intervenants. Euh, pour certains, il peut y avoir un passage infirmier euh, ponctuel, enfin ou, ou régulier. Euh, voilà, il y a des. Tout est mis en place en fait euh, avec les partenaires et la personne elle-même, pour euh, créer les conditions de l'autonomie et puis de, voilà, d'une vie euh, agréable pour la personne.
0: Toutes ces personnes là que vous pouvez accompagner, donc c'est vraiment du sur-mesure hein, ce qui est, ce mmh. qui est proposé, mmh. avec toujours l'idée qu'elles soient autonomes ou en passe de le devenir. Mais cette inclusion que vous proposez, vous la, vous la proposez comment Quels sont les différents
2: moyens, les différents outils euh, qui, dont ils peuvent bénéficier ben Justement, le, le collectif euh, permet l'inclusion euh, naturellement. Puisque bah, la personne est un locataire ou une locataire à part entière. Elle rencontre euh, ou il rencontre ses voisins, euh, les bénévoles qui interviennent sur la maison, euh, moi-même, la travailleuse sociale, la référente maison. Et on a aussi euh, l'ouverture récente d'une escale solidaire qui s'appelle le passage euh, à place âgée et euh, qui permet aussi, qui propose des ateliers. euh, Ça peut être des ateliers manuels, numériques, des ateliers d'insertion. Lecture, écriture, des petits déjeuners le jeudi matin, euh, des ateliers bien-être. Et du coup, euh, bah, les personnes qui qui s'inscrivent dans cette participation, euh, c'est pareil, ça crée de l'inclusion puisqu'en fait, euh, elles... Tout le monde arrive, que ce soit les locataires, les bénévoles ou les les salariés. On a tous nos forces, nos fragilités et en fait, on tricote nos relations et puis les activités ensemble. Et du coup, ben, les compétences de chacun sont valorisées. Toutes ces activités, tous ces ces moments qui sont là pour
0: créer du lien, bah pour les personnes qui souffrent de handicap psychique ou mental, c'est aussi une manière de reprendre confiance en soi tout à Ça aussi, c'est, un, c'est quelque chose sur lequel vous insistez, oui. euh, Habitat oui. Humanist. Oui,
1: oui, parce que la confiance en soi, c'est vraiment le préalable à l'autonomie, en fait. Donc, et euh, au fait de redevenir citoyen, d'avoir sa place, euh, là, on parle de notre résidence, mais plus largement dans, dans le quartier, la ville. Oui. Donc, euh, oui. Et puis aussi d'aller vers un emploi euh, ou une activité par l'insertion économique. Enfin une insertion par l'activité économique Voir du bénévolat Voir du bénévolat On a aussi des, tout à fait des locataires qui deviennent bénévoles Et euh, ça c'est, bah, c'est l'ADN d'habitat humanisme hein. De toute façon la confiance en soi
0: Alors vraiment cette inclusion ça peut aussi passer par les relations intergénérationnelles Intergées comme vous dites <rire> entre vous dans votre jargon Ça c'est l'une des forces de la maison Saint-François mmh. Et qui est aussi proposée pour certaines choses dans, dans d'autres résidences On peut penser par exemple à Léonard de Vinci oui. hein, Qu'on a pu visiter euh, l'année dernière mmh. sur RCF comment, comment ça se vit au quotidien ces moments
1: générations euh, ça ressemble à quoi Alors oui, parce que dans, les résidences, dans nos deux résidences, on va trouver des seniors, des personnes en situation de handicap, donc notamment psychique, mais pas que, euh, des familles monoparentales, des jeunes et des personnes en rupture. Donc ça fait un beau mélange. Euh, et donc ça, effectivement, comme l'a dit Gwen, ça se vit dans le collectif au quotidien. Et, mais ça se vit aussi par exemple par des échanges de services euh, on peut voir à Léonard de Vinci euh, des enfants qui sont gardés par d'autres euh, locataires ça se voit aussi par un œil bienveillant qui va être porté euh, par les jeunes sur les personnes un peu plus âgées euh, ça peut être aussi sur des échanges de savoir euh, voilà euh, on a un jeune qui est super euh, super doué en numérique euh, et puis à côté on a une senior qui euh, nous fait des gâteaux euh, euh, voilà donc euh, comme disait Gwen c'est vraiment une valorisation euh, réciproque euh, régulière et mmh. et, et alors, Saint-François c'est en train de se créer nos locataires viennent d'arriver, mais à Léonard de Vinci on est assez fiers de... de de, de cette ambiance qu'on a réussi à mettre en place et qu'on cultive au quotidien et que nos locataires cultivent eux-mêmes. Ils sont aussi très heureux de, de, de participer à la vie de la maison. Je n'ai pas spécifié que les deux maisons euh, intergénérationnelles sont labellisées Habitat Inclusif. Ça veut dire qu'on est reconnu par le département pour cette inclusion de différents types de populations, dont le handicap psychique, notre sujet d'aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on euh, a aussi à cœur, euh, par cette labellisation, euh, de, de vraiment inclure les locataires dans euh, les activités quotidiennes. Qu'on... Se sentir chez soi, quoi. Exactement. Voilà, et ça, ça c'est vraiment un, un élément très important de l'inclusion.
0: Alors au niveau des différents lieux, des différentes adresses que propose Habitat Humanisme pour ses logements ou pour simplement ses activités, on a parlé donc de la Maison Saint-François, on connaît la Maison Saint-Damien, il y a l'Escale Solidaire Place d'Alger. Mais vous vouliez aussi ajouter un petit mot, Valérie Jacot, sur les pensions de famille. Ça, on n'en
1: a pas parlé souvent dans nos émissions sur RCF jusqu'à présent. Qu'est-ce que c'est alors, on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'on a une pension de famille qui est en projet, donc euh, voilà, qui ouvrira d'ici deux ans, a priori, selon le temps d'étude des travaux. Alors, une pension de famille, ça fonctionne un petit peu comme une résidence intergénérationnelle, c'est plutôt pour des personnes seules, et c'est, ça s'adresse euh, à un public qui, a priori, ne sera pas en capacité de se réinsérer dans, dans, la, dans, la, dans, la, dans la vie. Ce qui veut dire que dans les pensions de famille, on a un accompagnement qui est encore plus poussé que celui qu'on vient de décrire. Renforcé quoi. Renforcé, voilà, euh, vraiment encore plus personnalisé. Euh, on a euh, un, un accompagnement qui se fait sur six jours au lieu, de, au lieu de cinq, avec parfois des instreintes, etc. Et donc ça s'adresse, euh, bah, en parlant du handicap psychique, ça, 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 ça peut s'adresser à des personnes qui ont un niveau de handicap plus élevé que dans les résidences intergénérationnelles, qui sont beaucoup moins autonomes. Il va y avoir beaucoup plus de repas pris en commun. C'est quand même des logements avec une kitchenette mais euh, il voilà, y a beaucoup, beaucoup de choses qui seront faites euh, en, en commun. Et donc euh, voilà, donc ça c'est un, un projet qu'on a d'ici deux ans et on sent que c'est un vrai besoin sur le territoire. Malheureusement, hein, euh, on voit des situations euh, de, de psychique qui se dégradent énormément. J'allais dire justement,
0: ça répond à une, une nécessité, mais oui. vous l'observez comment Qu'est-ce qui vous fait dire que là, entre guillemets, il y a un créneau et mmh. vous savez
1: que ce sera porteur Alors déjà les pouvoirs publics et les autres associations, hein, parce qu'on euh, est toujours dans un écosystème, donc ça on, on le sait, mais aussi nous dans les situations qui, qui arrivent, euh, qu'on, qu'on, qui demande un logement euh, actuellement chez Habitat Humanisme, on. Hein, de, des, des personnes qui sont vraiment dans des, dans, des, dans des situations psychologiques très très compliquées soit euh, liées à des situations familiales qui se sont dégradées avec de la violence euh, des ruptures professionnelles aussi hein, qui du coup ont fait des dégringolades très rapides et donc euh, bah, une inclusion sociale qui devient euh, vraiment euh, difficile
0: Est-ce qu'il y a un point que vous souhaiteriez ajouter avant de passer maintenant au volet actualité ou peut-être est-ce qu'il y a quelques dates, quelques événements que vous souhaiteriez nous partager pour Habitat Humanisme Sartre Mayenne dans les semaines qui
1: viennent Alors déjà dans les semaines passées il y a eu plein de choses on a fait un apéritif des voisins à Saint-François. On a fait un apéritif des voisins à l'Escale. Voilà. Et puis, bah, vous savez qu'on est installé maintenant dans nos nouveaux locaux. Donc, avec la rentrée, euh, voilà tous nos bénévoles ont pu le, les visiter. On commence à bien apprécier d'avoir de l'espace. Donc, euh, c'est super. Ça, c'est la nouveauté, ça. <rire> voilà, exactement. La grande nouveauté, c'est quand même vraiment l'ouverture de notre escale qui a, qui a trois semaines. Euh, voilà. Donc, tout le monde peut venir. Il euh, n'y a pas forcément besoin d'être en précarité. Ça peut être aussi euh, avoir besoin de rencontrer du monde, euh, voilà d'être un peu isolé. Euh, ça peut être des étudiants aussi qui, qui euh, ont, ont envie, euh, bah, qui, qui peuvent être seuls hein, au milieu de leurs cours, des personnes âgées. On a vraiment plein de propositions euh, avec des partenaires extérieurs, mais aussi... Beaucoup euh, d'associations
0: qui œuvrent comme vous en fait en faveur de l'inclusion et du lien social.
1: Exactement, exactement. Et ça va vraiment de thématiques... Euh, voilà, bah, euh, Gwen parlait de lecture, donc par exemple de lecture suivie d'un livre ou d'écrire à partir d'un mot euh, ensemble, mais on a aussi un, un sophrologue qui vient. Euh, et puis on a toujours le petit déjeuner le jeudi. Voilà, donc vraiment, euh, venez euh, juste prendre... Un café, il n'y a pas besoin d'être forcément en précarité l'objectif c'est une belle mixité sociale comme on sait faire chez Habitat Humanisme Un grand merci à
0: toutes les deux, Valérie Jacot, directrice de l'association Habitat Humanisme Sartre Mayenne. Vous étiez en compagnie de Gwen Kersual, travailleuse sociale à la Maison Saint-François. On vous dit à très bientôt Avec plaisir. On va marquer une petite pause dans cette émission La Force des Différences, consacrée, on le rappelle aujourd'hui, à l'inclusion des personnes en situation de handicap mental ou psychique. On sera dans quelques instants avec les membres de la délégation sartoise de l'UNAFAM. C'est juste après la musique. Tout de suite, Baptiste Ventadour dans la rue.
3: Elle était là, bien avant moi, elle m'attendait pas. Elle m'a ouvert les bras, comme elle le fait parfois. Comme une grande sœur un peu sévère mais accueillante. Elle peut faire peur, parfois glaciale, parfois brûlante. Je me suis trouvé en me perdant dans tout son chahut. Sur ses pavés, sur son bitume, dans la rue. M'appelle, tu seras toujours là. Je t'ai vu, je te crois On s'est bien entendu J'aime tellement Retourner, chanter Chez toi, chez moi, dans la rue Retourner, chanter Chez toi, chez moi, dans la rue Elle m'a accueilli J'ai dormi dans ses bras Je me suis senti un peu perdu Un peu chez moi J'ai arpenté toutes ces artères, tous ces méandres J'ai déchiffré les codes, les clés qu'il faut comprendre Elle m'a offert mon premier public, tous ces inconnus Pour qui j'ai joué, pour qui j'ai chanté dans la rue Ma belle, tu seras toujours là Je t'ai vu, je te crois, on s'est bien entendu J'aime tellement retourner, chanter chez toi, chez moi, dans la rue Retourner, chanter Chez toi, chez moi, dans la rue Et tard le soir J'ai rencontré sur mon chemin Le char fait tard Tous les paumés, et les galériens Et ma guitare Et mes histoires de bohémiens Les ont aimés Comme des grands frères un peu lointains Ma belle Tu seras toujours là Je t'ai vu, je te crois on s'est bien entendu J'aime tellement Retourner, chanter Chez toi, chez moi, dans la rue Retourner, chanter Chez toi, chez moi, dans la rue Ma belle, tu seras toujours là Je t'ai vu, je te crois On s'est bien entendu J'aime tellement Retourner, chanter Chez toi, chez moi, dans la rue Retourner, chanter chez moi, dans
0: la rue. C'était Baptiste Ventadour, dans ta rue sur RCF. Nous sommes toujours dans la force des différences, l'émission qui tend le micro à nos associations sartoises engagées pour la solidarité. On s'intéresse aujourd'hui au thème de l'inclusion des personnes en situation de handicap psychique ou mental. Et pour en parler avec nous, l'UNAFAM 72, l'Union nationale de familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques. Pascal Boucherie, bonjour. Bonjour Agnès. Vous êtes délégué référent départemental de l'association. Et Philippe Viguier, secrétaire adjoint en charge de la communication, est avec nous également. Bonjour Philippe. Bonjour Agnès, bonjour aux auditeurs. Pascal Boucherie, en une minute, top chrono, rappelez-nous si vous voulez bien les missions de l'UNAFAM.
4: Donc l'UNAFAM est quand même une très belle euh, association euh, vu qu'on a fêté. Euh... C'est 60 ans au mois d'août. Comme vous disiez, Anès, on est là pour accompagner, accueillir la famille et l'entourage d'une personne en souffrance psychique pour pouvoir l'accompagner au quotidien. Et on sait que c'est quelque chose de très important pour que la personne puisse avoir un rétablissement, même si on sait que c'est long, mais puisse un jour avoir la possibilité de vivre avec sa maladie, comme nous tous. Donc nous, l'UNAFAM, c'est ça. C'est surtout enlever de la culpabilité aux gens, aux familles, et puis les accompagner, voilà, pour, pour mieux comprendre. Et dernière chose aussi importante à l'UNAFAM que l'on... Même si ce n'est pas toujours entendable sur les familles, surtout dans les premières fois où elles viennent nous voir, mais c'est surtout qu'elles prennent soin d'elles, des familles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait pertinemment que c'est très, très compliqué d'être aidant et peu importe la personne à aider. Mais ça peut être très vite très épuisant pour l'aidant. Et c'est quelque chose qu'on, qu'on donne de manière récurrente à nos familles. Prenez soin de vous aussi pour être en meilleure capacité d'aider votre proche.
0: Alors, justement, Pascal Boucherie, quels sont les troubles ou, je dirais, les situations, d'une manière générale, auxquelles sont confrontées les familles que vous recevez Ça peut être quoi Alors, on,
4: on, a des, on a des familles, enfin de l'entourage qui viennent nous voir, avec des, qui peuvent avoir ne pas avoir de, de diagnostic de poser. Il y a un premier phénomène psychotique, par exemple, une première forte décompensation, et elles cherchent déjà à, à comprendre comment comment elles peuvent aider. Après, une fois que les diagnostics sont posés, les maladies que nous rencontrons pour nos proches, ce sont des maladies comme la bipolarité, la schizophrénie, dépression sévère et résistante principalement. Et on parle un peu de tout ce qui peut être TOC, borderline. Et on a aujourd'hui des, des, des familles qui viennent nous voir avec un trouble anxieux de leurs proches. On a de plus en plus de parents, de jeunes enfants qui viennent nous voir. Et voilà, ça rentre dans la maladie psychique avec de l'anxiété. Euh, j'ai du mal à aller à l'école, je me renferme sur moi-même. Tout ce qui est trouble anxieux, c'est aussi quelque chose, alors ça regroupe beaucoup de choses, mais voilà, mais qu'on ait bien. Les, les familles peuvent venir nous voir, même s'il n'y a pas de diagnostic de posé. Plus les familles viennent nous voir tôt, mieux on va être en capacité pour elles de comprendre et nous de les accompagner au plus tôt dans leur, dans leur parcours qui, qui est pour certains quand même relativement compliqué.
0: Les personnes qui souffrent de ces troubles psychiques, mentaux, etc., elles souffrent d'une grosse, grosse stigmatisation. Vous, à l'UNAFAM, comment est-ce que vous faites justement pour lutter contre ces a priori, ce mauvais regard qui peut être posé sur elles
4: Alors déjà, c'est vrai que bon, le, la majorité des, des personnes qu'on accueille, donc ce sont la famille et l'entourage, mais ça nous arrive aussi d'accompagner et de recevoir des appels des personnes, elles, en souffrance. Il est clair qu'on utilise là plus notre réseau, vu qu'on n'est pas, pas formé à accompagner des personnes en souffrance. En souffrance psychique, mais on va les accompagner. On peut, j'ai quelques exemples en tête dans leur démarche où on sert un peu d'intermédiaire parce qu'on comprend ce qui est vive Et quand vous êtes, mettons, en entretien, que ce soit pour un emploi ou autre, ça nous est arrivé de servir de, de facilitateur parce que bah, les personnes qui, qui, qui reçoivent les personnes en souffrance psychique. Ce n'est pas de leur faute, hein, mais euh, ne savent pas forcément comment faire avec une personne en souffrance psychique, vu qu'on est sur du handicap euh, dit invisible et tout ça. Et ils peuvent être un peu euh, bah, déroutés, c'est peut-être pas le bon mot, mais aux réactions que les personnes peuvent avoir. Donc nous, ça nous arrive, on l'a encore fait il n'y a, a pas longtemps, une personne qui est venue nous voir, une personne atteinte de bipolarité. Parce qu'elle avait des rendez-vous compliqués, hein, ou quand vous avez des rendez-vous, les personnes sont deux trois en face d'elle, en face d'elle et puis bah, la, la pauvre personne, elle ne comprenait pas ce qu'on lui reprochait et tout ça. Donc nous, voilà, elle nous a sollicité. Et on est allé, il y a eu un de nos bénévoles qui a servi de, voilà, de facilitateur et d'intermédiaire. Donc, euh, même si on est famille, on est de temps en temps amené à aider les personnes en souffrance psychique. Alors, et cool. l'autre, euh, l'autre chose que l'on fait, euh, alors c'est pas l'accompagnement, mais c'est surtout, le, pour justement ce que vous disiez Agnès, sur la partie euh, lutte contre la stigmatisation, c'est de faire travailler sur des choses institutionnelles, on va dire la démocratie sanitaire, des choses comme ça. Euh, on intègre des personnes, soit de groupes d'entraide mutuelle, on en a déjà parlé à votre antenne, soit de collectifs d'usagers hein, qui se regroupent pour faire entendre leur voix. Euh, et nous, on sert de, bah, de nouveau de facilitateurs. On les intègre dans des commissions sartois sur la santé mentale. On les intègre euh, aux commissions des usagers, à l'établissement public de santé mentale. Donc, euh, on n'est pas dans l'accompagnement direct par rapport aux soins qu'ils ont besoin. Par contre, on les accompagne, et ça, c'est vraiment le rôle de notre association. Je vais pas dire les chaperonner, mais les intégrer dans différentes institutions où la parole de l'usager est encore plus importante que la nôtre ou de certains professionnels. Parce qu'ils vivent les choses. Donc, quand vous les interrogez et que vous voulez réfléchir à des, à des nouvelles modes de fonctionnement, du nouveau mode de fonctionnement, bah, c'est quand même bien de recueillir la parole de l'usager qui, lui, va être confronté à ce que nous, tête pensante, on veut mettre en place. Et donc, ça, c'est quelque chose que l'on fait au sein de l'association, surtout à ce que ces personnes-là soient
0: écoutées. Alors, je reviens vraiment, Pascal, sur ce que vous disiez tout à l'heure, cette personne que vous avez aidée, par exemple, celle-là qui souffrait de bipolarité, qui a eu besoin un petit peu oui, de, d'être facilitée dans sa démarche, dans ses relations. Concrètement, quand vous êtes dans, face à des cas comme ça, vous, une femme, qu'est-ce que vous dites aux, aux interlocuteurs qui, eux, sont, je dirais, en bonne santé Et qu'est-ce que vous dites à la personne qui souffre de troubles mentaux pour essayer de les mettre en relation Concrètement, c'est quoi Vous leur donnez des, des conseils C'est des, des petits éléments de langage Enfin, comment Alors, ça bah, se passe
4: Dans mmh. le cadre de l'accompagnement euh, direct, on sert surtout là de reformulation, d'être de sûr que la, la, les questions posées par le professionnel soit bien comprise par la personne. Donc ça, on est vraiment dans le, je ne veux pas dire, j'ai employé un gros mot, mais dans du, du coaching direct. Après, ce que l'on fait au sein de l'association, c'est euh, on propose des sensibilisations. C'est-à-dire qu'on propose des sensibilisations vers des professionnels. On a fait certains conseillers de cap emploi. On sensibilise vraiment aux troubles psychiques en donnant des pas des conseils, parce que chaque cas, chaque cas est est unique. Mais en se disant, voilà, une personne atteinte de souffrance psychique, voilà ce qu'elle vit au quotidien. Donc voilà, vous, quand vous avez à, à, à accueillir et à accompagner une personne en souffrance psychique, ben voilà les, les, les petits conseils. La chose la plus facile, c'est euh, un conseiller de Cap-Emploi, il euh, faut éviter de convoquer la personne euh, à 8h30 le matin. On sait que ça risque d'être, ça peut être compliqué. Et puis après, c'est, euh, vous avez une personne qui vous aborde, euh, elle ne vous regarde pas dans les yeux, c'est pas parce qu'elle est mal élevée, c'est qu'elle est tellement en souffrance qu'elle est obligée de, comment je vais dire, de, 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 de prendre beaucoup sur elle pour, euh, bah, pour venir vous voir. Donc euh, voilà, ce sont des, des, des choses, on va faire prochainement euh, des agents de la ville du Mans où on va aller parler de handicap psychique euh, lors de deux jours de formation qu'ils ont sur le handicap. Et l'une à femme est invitée à, à venir débattre sur la, la dernière après-midi. Donc euh, voilà, on n'est pas dans l'accompagnement direct des personnes, comme peuvent le faire d'autres associations, mais par ce type de, de sensibilisation, ben bah on on espère pouvoir faire changer le regard des autres et, comme vous disiez tout à l'heure, de lutter contre cette stigmatisation pour éviter que le grand public, au sens large, ait peur de ces personnes-là.
0: On va maintenant passer à la traditionnelle question, l'agenda, les dates à retenir ou les grands événements importants en ce moment ou alors très bientôt à l'UNAFAM, avec notamment les fameuses semaines d'information sur la santé mentale, je crois.
4: Euh, parmi la, la délégation, le travail ne manque pas. Nous sommes actuellement en train de, f- f- de passer la 34e édition des deux semaines d'information sur la santé mentale qui euh, a lieu du 9 au 22 octobre. La journée inaugurale euh, s'est passée le samedi 7 dans l'enceinte de l'établissement public de santé mentale à Hallon à 14h. Nous avons encouragé nos 180 familles et nous avons eu beaucoup de monde qui sont venus nous voir sur nos, sur nos stands. Il y avait des animations, atelier jardinage, de la cuisine, un espace de jeu pour enfants, deux expositions photos, dont l'une par une personne qui est handicapée psychique et qui a fait des photos, ou plutôt des autoportraits en noir et blanc. C'était magnifique. Et puis, bien sûr, on a eu l'arrivée de la course d'orientation organisée par le SM dans, dans le cadre de son
0: environnement proche des et arrivés donc devant la cafétéria. Philippe Viguier, merci beaucoup. Merci à vous également, euh, Pascal Bouchery, un délégué de l'UNA. Femme pour la SAR. On vous souhaite plein de belles choses pendant ces deux semaines euh, des sismes, les semaines d'information pour la santé mentale. A bientôt. Merci Agnès. Merci bientôt. Agnès, à bientôt.